0: Hola, te habla Suced de Aventu Crianza y junto a Valeria de Creating for Peques te damos la bienvenida a este tu podcast, Educate para tu Peque, en donde estaremos compartiendo desde nuestra experiencia y conocimiento todo lo relacionado al desarrollo y de crianza de los niños. Hola Valeria, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Y tú, Suset.
0: Bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí nuevamente compartiendo contigo.
1: Sí, ya en este el tercer episodio. Así es ¿eh? Pues mira, hoy vamos a hablar de los videojuegos y los peques Y entonces para comenzar el tema, pues quiero especificar un poquito De las clasificaciones que tienen los, los videojuegos Entonces empezamos con el Childhood, que es eh, temprana edad esos videojuegos son para quizás menores de 6 años. La realidad es que hace un montón de años no hacen videojuegos para menores de 6 años. So, es una clasificación que está, pero no necesariamente no vas a encontrar un videojuego de esta clasificación porque haciendo la, la búsqueda no encontré ninguno que te pudiera decir actualizado de esa categoría. También está la categoría de Everyone, que entonces son niños mayores de 6 años. Lo pueden, lo pueden utilizar porque son, el contenido es parecido a los muñequitos. Okay. También está Everyone de 10 años en adelante, porque pues te lo dice que es de 10 años en adelante, es pues porque ya tiene un poquito más de contenido, un poquito más adulto. También entonces está la clasificación de team pues que obviamente son para adolescentes. También está la de para con audiencia madura. Que es de 17 años en adelante Ahí ya van videojuegos Que tienen mucho contenido explícito Y ese tipo de, de videojuegos Y entonces también están los juegos Que son de para adultos Que son mayores de 18 años Y ya ahí sí, su contenido es Altamente explícito y obviamente Pues no se va a recomendar para
0: niños
1: Ok eh,
0: Hablando de de los videojuegos obviamente lo vamos a hablar desde una perspectiva de cómo esto afecta cuando Ajá. hay un mal uso y manejo de Ajá. los videojuegos en este caso cuando son pequeños sí. y se exponen a juegos que no están dentro de las clasificaciones que menciona Valeria y entonces lo exponen a ver juegos o a, o a verlos o hasta jugar, jugar a la sustancia. Eh, que no son adecuados para ello. Y, y por,
1: eso quise, por eso quise traer las clasificaciones porque es algo que yo entiendo que a veces se pasa por alto y no se toma en consideración que como las películas, los videojuegos también te traen una guía más o menos para que tú tengas una idea de antes de jugar ese juego, quizás verlo, puedas tener una idea de qué contiene ese videojuego, qué tú ves que se va a exponer utilizando ese juego o viendo y por ejemplo que ahora que tú mencionas de las edades la lo digo pues porque que por ejemplo en mi experiencia como maestra en una ocasión tuvo un niño de cuatro años jugando un juego que estaba clasificado para audiencia madura un juego de 17 años en adelante con contenido explícito bien explícito violencia droga alcohol y pues, por eso es la, mi recomendación de que siempre miren la parte de atrás del videojuego que tiene su clasificación y te especifica por qué tiene esa, esa clasificación siempre al principio en la portada te lo dice como que te pone la letra pero allá atrás te explica específicamente por qué tiene esa clasificación y por qué pues, en mi caso yo lo no pienso con un, un niño de cuatro años va a estar jugando un juego para eh, personas de 17 años en adelante Definitivamente. Definitivamente. y ese tipo de, de juegos que era que no voy a mencionar ahora mismo el, el título del videojuego pero sí es un videojuego que un con, exactamente para mí, yo diría que a 17 años y pues hubiera que ver y conocer a tu hijo o a, o a ese niño que tú estás relacionando para ver si de verdad se puede exponer a ese tipo de, de contenido, porque el videojuego era para mí, era para vos Yo diría no, que para eh, mí, yo, yo sé que el videojuego está Ajá.
0: hablando, pero no vamos a mencionar sí. el nombre. Sin embargo, definitivamente, es a un niño de 4 años tan siquiera verlo. No es recomendable, uh -huh. no es no, 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 no. adecuado, porque ese juego incita. O sea, una de, la, de, la, de las cosas que hace el juego es que te incita a que tú cometas un delito para ganar puntos, para ganar uh -huh. eh, dinero, uh -huh. eh, etc. Así sí. que imagínate el mensaje que está recibiendo uh -huh. esta niña de cuatro años, que su ¿Qué? cerebro claramente está uh -huh. inmaduro. Sí que mucha el cerebro incluso no solo dura hasta los 25 años. Imagínate a ese niño recibir uh -huh. esa información. Que no tiene, quizás... Ah, no, Haciendo no algo ilegal. Uh -huh. Claro, no sabe discernir y hacer algo uh -huh. ilegal, porque ese es el mensaje. Uh -huh. Hacer algo ilegal uh -huh. que lleva a esto, a tener uh -huh. un premio, sí, a, a, digo, a hacer cosas que no están bien. Así que es bien importante que como padres siempre estemos pendientes a esa clasificación que usted mencionaba, Valeria cuando vayamos a comprar un videojuego a nuestros hijos, porque uh -huh. los niños, lo que tú le das a un niño de 0 a 7 años de edad es lo que lo va a marcar para el resto de su vida. Uh -huh. Y consigo no es tan solo la crianza, sino también a lo que ese niño se expone. Uno sabe y conoce que muchas veces no tenemos el control total de lo que pasa alrededor, porque es la realidad. Sin embargo, tú como papá, ¿verdad? Yo como mamá, tengo el control de lo que mi hijo puede ver. Ajá. Y a lo que mi se va a exponer. Y por esa razón, esas letracitas que están detrás de ese videojuego o de cualquier caja, esas Ajá. instrucciones no están no, ahí para verlo eso uh -huh. tiene un propósito uh -huh. así que bueno, cuidar la salud mental porque uh -huh. involucra lo que es la salud mental del niño del adolescente uh -huh. que pasa mucho en este, con este tipo de videojuegos al exponer también un niño ¿no? de cuatro años eh, utilizando el ejemplo que trajo Valeria exponerle este tipo de juegos que en ocasiones el estar ahí constantemente viéndose juegos o estando jugando lo puede provocar hasta convulsiones. Uh -huh. ya, ha uh -huh. claro. ya ha pasado. O sea, la, la magnitud a lo que se exponen los niños con este tipo de videojuegos que no están clasificados para su edad. Uh -huh. Eh,
1: es y que es grave. Claro, inclusive, se nota también en el, en el sentido de que hace años no se fabrica un juego para menores de seis años. Y yo siento que eso también te va dando la, la idea de lo complicado, lo peligroso que puede ser tu exponer a un niño menor de seis años a un videojuego. Yo diría que de mayor de seis años también, pero... Ya, ya en eso tú sabiendo, no hay un videojuego, no han creado un videojuego para menores de seis años. Eso te va dando a ti una clave de lo complicado que probablemente también es hacer un videojuego adecuado para esa edad. Definitivo. Y y, y ya tú vas viendo, ok, no hay para pues pensar un poquito más a fondo, pues, ¿será porque de verdad no es adecuado? Pues mira, vamos a ponerlo después de los seis años. Igual que también hay que tener en consideración que no nada más es que el pequeño juegue, también significa que tú como papá, si tú juegas, pues, videojuegos, pues, tener ese, ese cuidado de hacerlo en un momento que tu pequeño no esté contigo, hacerlo en un momento que tú estés haciéndolo, lo puedas hacer solo yo diría que esa, ese cuidado pues también tuviera que estar porque no nada más que lo esté jugando también se está exponiendo si está sentado al lado duro te jugar esto también le va a traer curiosidad de quizás motivarse a jugar o ver que está jugando papi que está jugando mami o que está jugando mi hermano por ejemplo, si tienes hermanos mayores y puedes tener ese, ese poquito de cuidado y también si es más pequeño yo diría que enfocarlo en otras cosas, dejarlo como que es el niño y también, sino explicarle: mira, esto es algo para tu hermano, por esta razón, ya cuando tú vayas de, de, a esa edad, pues también va a tener la oportunidad de hacerlo. Yo diría que también esa fuerza del, del diálogo con,
0: con el niño. Tú, tú mencionas algo bien importante: y es esa comunicación de hablarle al peque y decirle, explicarle, darle esa explicación. No podemos pensar siempre porque son pequeños, ellos no saben. Uh -huh. No puedes limitarlo, tú le vas a explicar, obviamente, de acuerdo a su capacidad uh -huh. eh, y, y, y su, su edad. Uh -huh. Si Tiene tres años, si tiene cuatro años, tú le vas a ir explicando cinco años el por qué. De las cosas Le vas a explicar como a un niño En palabras sencillas no Muy complicadas, no adornándolo mucho Le explica Y ellos van a entender También como menciona Tener cuidado, ser cuidadoso Cuando vamos a jugar eh, Ese juego Cuando vamos a estar Probablemente no tienen una habitación Aparte Y solo hay el televisor de la sala pues uh -huh. entonces coger esos horarios específicos en este caso pues, si es el adulto si es papá que muchas veces y, y por lo que he leído estadísticamente son más los varones que juegan que la mujeres ajá sí. también puede ser mamá que pues, le gustan los videojuegos no importa el adulto que sí. en ese momento uh -huh. puede ser papá puede ser mamá ser cuidadoso establecer unos horarios uh -huh. que ya, que ya
1: sepa
0: que el niño uh -huh. no está, está durmiendo o él está uh -huh. jugando entrenamiento en exactamente pues yo voy a aprovechar y voy a jugar en este momento siempre ser cuidadoso en este sentido de igual forma hay, con los pequeños y los adolescentes uh -huh. que hay que mencionarlos también y los adolescentes hay que tenerle horarios establecidos, establecer un plan, horario de cuándo jugar, hasta qué hora. ¿Por qué? Porque él está extremadamente y constantemente jugando y esté limitándose a hacer las tareas de la escuela, que no cumpla con sus responsabilidades. física, No está activo físicamente para ocupar su mente porque, vamos, eso va entrelazado con lo que es la salud mental. Porque cuando juegan ellos se pierden del mundo. Ellos están ahí conectados, enfocados. Pues hacer tener esos espacios que pueda hacer ejercicio, que pueda conectar con la naturaleza, que pueda socializar en el sentido de con la familia, de hablar, de comer, de sentarse a comer. Todas esas cosas que son bien importantes, sobre todo también el sueño al establecer un horario hasta las, hasta las 3 de la mañana jugando para levantarse y e ir a la escuela a las 5 de la mañana uh -huh. todas esas cosas tienen un efecto o sea un efecto domino. todo si, si no le tienen un plan establecido un horario una estructura todo eso va a ir afectando y eso es muy fuerte conocer que un adolescente esté hasta padeciendo de depresión y ansiedad porque eso es también una de las consecuencias de estar tan conectados con los videojuegos uh -huh. y ver, es no. bien fuerte conocer que un adolescente puede estar pasando por estas situaciones debido y como consecuencia a estar adicto porque eso no, también no. genera adicción uh -huh. y suena fuerte uh -huh. pero es la realidad claro, sí. aunque no sí. se ve así y no uh -huh. hablan mucho, pero sí en la realidad. Eso crea adicción. Soy es sí. igual que
1: cualquier otro visto. Y diría que tú, por ejemplo, hay niños que quizás empiezan a jugar y no pueden parar en cierto momento. Tiene mucho que ver también con esa, ese grado de que, pues, están enfocados tanto en eso y ese grado de adicción de que no pueden parar, de que déjame salir corriendo de la escuela porque lo único que yo quiero hacer es ir a jugar o sea, se ve afectado su, su educación, su desarrollo también, porque el no estar activo físicamente puede crear obesidad en ese, en ese niño, en ese pequeño adolescente. Y, y yo siento que ese, como que se subestima mucho, quizás. No, porque ya quizás el más grande está viendo, no es, que lo, no es que lo cohibas de jugar, pero involucralo o enséñale con tu ejemplo también que hay otras cosas que tú puedes hacer para despejar tu mente, para entretenerte, que no necesariamente son los videojuegos. Que lo incluyas, que sea partícipe si él lo quiere hacer, pues claro que sí, porque es algo parte que él puede hacer. Que ahí voy también, que por ejemplo, en mi caso como maestra preescolar, ¿eh? yo utilizaba por ejemplo lo que es el juego de Just Dance, obviamente, hago la aclaración, no era todas las canciones no era el, el videojuego como tal, porque por ejemplo a los niños de 5 años todavía el control de sus movimientos era un poquito complicado para ellos. Y el juego de Enchantments pues te va viviendo. Si tú lo estás haciendo bien por tus movimientos, pues nosotros lo que hacíamos era que le poníamos el video sin darle el control ni nada. Y ellos lo que hacían era que seguían el movimiento del muñeco o de la persona que estaba en, el, en la pantalla. Y a ellos les encantaba. Se estaban haciendo actividad de movimiento, estaban haciendo un tipo de ejercicio, estaban trabajando su coordinación y equilibrio, como un videojuego, una manera modificada a su edad, claro. obviamente ¿Ya? nosotros viendo el baile primero, viendo la canción primero, porque por ejemplo, Josson está clasificado como para everyone, por la... No sé si everyone o everyone te dije en adelante, pero están en una de esas dos clasificaciones, porque eh, tiene letras de canciones que son un poquito más para adultos y pues claro. a veces lo tienen en esa, en esa clasificación, igual que yo sí, por ejemplo, si sí tengo el conocimiento que ellos censuran las palabras que quizás pues, no, no se deberían decir a al momento, pues sí te la, la censuran. Por ejemplo, otro videojuego que yo diría que no, yo no lo haría para menores de seis años, porque ah, vuelvo a lo mismo de que es un videojuego que necesita mucho del, del manejo que tú tienes del control, que es por ejemplo el de Sports, que estaba disponible para Wii y ahora está disponible para el Switch. Pues es un videojuego que es de Sports, que yo diría que el más que yo pudiera decir que es un poquito como difícil es el, el de boxeo porque hay un juego que ellos es el, el de boxeo, pero yo diría que tú como papá tú decides si tú lo no quieres exponer a ese tipo de, a ese juego o pues lo estás con tu peque mientras él lo juega y escoges qué juego tú quieres exponerlo, igual que Justin si tú compras el videojuego tú estás ahí con tu hijo, es una actividad que tú vas a involucrarte con él la modificas y tienes un control de qué canciones el va a bailar o qué canciones lo van médico. a poner Igual que el de sports, o porque porque deportes tú vas a exponer a, a tu peque. Pero yo diría que necesitas mucho ese acompañamiento y ese tiempo sí. de tu poder involucrarte directamente con, con tu peque mientras estás utilizando estos videos
0: Definitivamente. Y tú lo mencionaste y es un... Excelente ejemplo de que mientras ustedes trabajaban eso con los niños en el salón, Ajá. ustedes evaluaron primero qué canciones eran, ustedes estaban con ellos, Ajá. estaban involucradas en ese proceso. ¿no? Así que eso es algo bien importante. Siempre como papá estar involucrados en ese proceso. Ajá. No no prohibirlo, sin embargo, uh -huh. siempre tener presente si es adecuado para el niño, yo estar pendiente. Hacer lo las acabo. modificaciones. Uh, exacto, hacer modificaciones, involucrarme y demás. Sobre todo establecer hora, horarios. Uh -huh. También es También. importante establecer horarios y estar pendiente. Uh -huh. Estar eh, no, no. pendiente, estar estará que Aquí es lo que se está poniendo. No, y si
1: sí, vas a contestarlo
0: ahí, Ajá, el,
1: Y ya. este videojuego, pues, yo se lo compré. Sí, por moda, probablemente, porque quizás lo escuchó. O escuchó a algún compañero también, porque eso puede pasar. Y ya, pero pues, espérate, ¿no? porque es lo de moda, es lo que me pidió para la vida. Obviamente no te estamos buscando tampoco, simplemente te queremos dar las herramientas para que puedas hacer el mejor uso de los videojuegos en este caso que tu peque se, se exponga a esto o en el caso de que lo estés pensando pues puedas tomar en consideración qué cositas tienes que ver antes de, de involucrar a tu peque en cuestión de la, de la edad, la clasificación del videojuego, el contenido, si no sabes pues mira se lo compraste por X o Y razón pues por involucra, decíndate a ver qué está jugando, a ver de qué se trata ese videojuego y pues hacer esas, esas modificaciones también, como por ejemplo en el caso que nosotros hacíamos esa modificación con Jonas, bueno, no era un videojuego quizás para, para niños pequeños, pues hacíamos su modificación para que ellos también no pudieran utilizarlo de acuerdo a su edad. A su edad, definitivamente. Entonces, pues, esperamos que todo esto te sea de ayuda para que puedas identificar videojuegos o puedas tomar una decisión sobre este tema. Obviamente, vuelvo y quiero hacer la, la aclaración de que esto no es que lo, no lo dejes jugar videojuegos, simplemente pues tomar las precauciones o tomar esta información en mente para que entonces puedan hacer el, el mejor ¿sí? Te invitamos a que si te gusta nuestro podcast, lo de recuerde etiquetario para no perdernos que nos estás viendo o escuchando. También nos puedes dejar una reseña para que entonces no te pierdas los demás episodios, te puedes suscribir y así puedas seguir informándote para la educación y aprendizaje de tu peque. También te invitamos a que nos puedes seguir para más contenido de crianza y educación en I don't want to be answered and I don't want to get in for you so, yeah. Bye. Bye.